1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. De vez en cuando me gusta mirar, queridos amigos, el índice de programas que llevamos ya realizados, y para que ustedes también lo conozcan, hoy estamos haciendo el programa número 191. O sea que llevamos ya casi 200 programas en antena cuando lleguemos. Nos quedan completar un par de semanas, queridos oyentes. Pues ya lo celebraremos de algún modo especial. Pero hoy que estamos con nuestro programa 191, un número capicúa, es decir, aquellos que tienen la cabeza igual que la cola, capicúa191. Se leen lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Bueno, pues hoy que estamos en este programa y me ha hecho mucha gracia este número concreto, bueno, pues así se lo comento porque es una manera distendida de comenzar nuestro programa. ¿Qué queremos hacer a lo largo de esta hora de radio? En primer lugar, disfrutar. Disfrutar de la buena doctrina, de la sana doctrina, la que nos enseña nuestra Santa Madre la Iglesia. Y en segundo lugar... Hacerlo juntos. Eh, no es lo mismo disfrutar cada uno en su casita abriendo el compendio del catecismo o abriendo el catecismo de la Iglesia Católica y leerlo y empaparse de ello e irlo conociendo y profundizando, que eso está muy bien y también ustedes tienen que hacerlo por su cuenta, pero también nos da algún elemento a mayores el hecho de hacerlo juntos, aquí en las ondas de Radio María. Todos los días abrimos juntos el compendio de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, no lo olviden, en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y juntos buscamos esta doctrina católica que nos da la vida. Decimos que la Iglesia es la depositaria de la verdad. Ella custodia el depósito de la fe y lo abre para sus hijos enseñándoselo. Ella que nos ha engendrado en la fe, también como buena madre y maestra que es, nos va educando en la fe. Esa fe en la que tenemos que profundizar todos y cada uno de los días de nuestra vida. Pues hoy no va a ser distinto en este sentido, puesto que yo ya tengo el compendio del catecismo en mi mano izquierda, como hago siempre, lo tengo abierto por la página 95 y estoy ya deseoso de seguir estudiando con ustedes esa pregunta que se hace el compendio del catecismo a propósito de todos los sacramentos. Recuerden que con cuatro preguntas nos estamos acercando a los elementos comunes a los siete sacramentos. Y a toda la liturgia eh, se titula este epígrafe «Celebrar la liturgia de la iglesia». Y entonces se pregunta el compendio «¿Quién celebra?». Hemos visto quién celebra, quién actúa en la liturgia, que es el Christus Totus, el Cristo total, el sumo sacerdote, uniendo con él siempre, como buen liturgo, a la iglesia santa, que es su cuerpo, tanto en la liturgia del cielo como en la de la tierra. Luego hablábamos de quién celebra en la liturgia del cielo, todos los que en el cielo están, y también de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia, cómo cada uno participamos en la liturgia según nuestra propia función y ministerio. Después se hacía una segunda gran pregunta el compendio del catecismo, cómo celebrar, cómo se celebra la liturgia a través de signos y símbolos que tienen un significado enraizado en la creación y en las culturas humanas, y que ha quedado precisado en los acontecimientos de la Antigua Alianza. Por eso es tan revelador siempre para nosotros el Antiguo Testamento, y que se han revelado los significados de esos signos de una manera plena en la persona y en la obra de Jesucristo. Estudiamos de dónde provienen los signos sacramentales. También la relación existente entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental los sacramentos no solo constan de acciones, sino también de palabras que vienen a iluminar aquello que significan, y también con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica y por último, ¿cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Bueno, pues todo esto ya lo tenemos estudiado, lo tenemos repasado y vamos a seguir adelante con esta tercera gran pregunta, ¿cuándo celebrar? Estamos hablando del tiempo litúrgico, estamos hablando del tiempo sagrado. Pues con esto continuaremos pero antes de ello, queridos amigos, tenemos que tomar carrerilla, sobre todo a la hora de plantearnos todo este tema con ilusión. Yo creo que merece la pena que todos los días tomemos carrerilla para reilusionarnos con esta labor y este trabajo que llevamos adelante entre todos. Espero que ya tengan ustedes su libro en las manos, en los cuadernos, aquellos que les guste tomar algunas notas. Espero que disfruten, queridos amigos, del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre, también hoy vamos a empezar encomendándonos al Señor, al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, para que podamos avanzar en este camino que Radio María pone delante de nosotros y que es el conocimiento de la doctrina católica. Lo hacemos todos los días y ojalá tomemos esta costumbre para hacerlo mientras nos quede vida cada día profundizar al menos en un número de la doctrina de la fe, para poderla conocer mejor. En definitiva, es conocer mejor a Dios, conociéndole, amarle y amándole, seguirle también, con mucha mayor entrega. Así que hoy, como todos los días, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Bueno amigos, pues entramos de lleno y sin más preámbulos en este segundo momento del compendio del Catecismo que titulamos Pinceladas de Sabiduría Tomamos prestadas de un libro así titulado de Don Justo López Melús unas pequeñas narraciones de apenas un minuto las escuchamos primero en la voz de Alberto y después intentamos hacer alguna aplicación práctica a nuestra vida son aperitivos catequéticos, catequesis prácticas lo llamamos de muchas maneras, pero dando a entender siempre lo mismo, que queremos aplicar la doctrina que vamos conociendo en nuestra vida concreta y en nuestras circunstancias particulares. Yo creo que las pinceladas nos ayudan y además siempre con esa gotita de humor que es siempre necesario para abordar la vida y hacerlo cristianamente. Hoy vamos a abordar la pincelada que en la edición del libro que yo tengo lleva el número 200, con lo cual terminaríamos el primer volumen de este libro pero bueno, hay un segundo volumen que nos dará para otras 200 programas del Compendio del Catecismo La pincelada de hoy se titula Fresa Estupenda Vamos a ver qué nos cuenta Fresa Estupenda El pobre pesimista todo lo ve al revés. Para él el día está emparedado entre dos noches, y un vaso que contiene agua hasta la mitad para él está medio vacío. Como aquel fariseo recalcitrante que en vez de asombrarse al ver a Jesús caminando sobre las aguas del lago de Genesaret, exclamó, dice que es hijo de Dios y ni siquiera sabe andar. Un optimista en cambio, perseguido por un tigre, llegó corriendo a un precipicio y se colgó agarrado a una raíz. El tigre le olfateaba desde arriba miró hacia abajo y en el fondo le esperaba otro tigre. Dos ratones empezaron a roer la raíz. Entonces encontró a su lado una fresa
0: estupenda. Se agarró a la raíz con una mano y con la otra cogió la fresa.
1: ¡Qué rica estaba! Pues con mucha simpatía, como hace siempre Don Justo, nos presenta en esta pincelada titulada Fresa Estupenda, la actitud del pesimista y la actitud del optimista. Yo siempre me he preguntado por qué unos somos de una manera y otros somos de otra. Se llega incluso a decir que un pesimista es un optimista bien informado. Y yo, queridos amigos, me niego a aceptar esta proposición. Un pesimista no es un optimista bien informado de la realidad yo creo que siempre tenemos que huir de los extremos, tanto del pesimismo a ultranza como de un optimismo que puede llegar a ser calificado de necio, sino que tenemos que plantearnos la vida desde un realismo optimista. Y aquí Don Justo nos dejaba algunos ejemplos concretos a propósito del pesimista, y es verdad que todo lo ven al revés, si es que todos conocemos algunos y a poco que nos movamos ...con otras personas humanas... ...en la parroquia o en el movimiento... ...en cuestión en el que estemos... ...siempre conocemos a alguna persona pesimista... ...y pobrecitos, es que son incapaces... ...de ver el lado positivo de las cosas... ...son incapaces de ver el lado positivo... ...para ellos, como nos dice Don Justo... ...un día no es algo luminoso... ...en el que se nos ofrecen mil oportunidades... ...sino que un día es lo que está en medio de dos noches... ...es digamos como... ...el contenido del bocata de dos noches... «El día está emparedado entre dos noches, así nos lo decía Don Justo, y un vaso que contiene agua hasta la mitad para él está medio vacío». Y nos ponía el ejemplo de aquel fariseo que murmurando se quejaba de que Jesucristo decía que era hijo de Dios y ni siquiera sabía nadar porque iban dando sobre las aguas. Ya es gana de ser pesimista y de ser criticón. Sin embargo, pues el optimista siempre encuentra recursos a su alrededor, queridos amigos, para poner su vida en positivo». Fijaros aquel hombre perseguido por el tigre del que nos hablaba la pincelada de hoy. Llegó corriendo y el tigre venía hacia él y había un precipicio. Quiso bajar por el precipicio y solamente pudo agarrarse a dos raíces. Miró hacia abajo y había otro tigre esperándole. Dos ratoncillos empezaron a roer las raíces. Ya no le quedaba mucho, pero se fijó en que al lado había una planta con una fresa. Tomó la fresa con una mano, la comió y ¡qué rica estaba! En medio de una situación tan angustiosa como la que estaba viviendo y que tenía avisos de terminar muy mal para él, sin embargo fue capaz de ver al menos ese elemento positivo que en medio de todo existía. Bueno, pues yo me pregunto, amigos, ¿por qué somos así? ¿El optimista nace así? ¿El pesimista nace así? ¿O nos hacemos de alguna u otra manera así a lo largo del tiempo? Yo supongo, y no soy especialista por supuesto, ustedes lo saben bien en estos temas, que depende de muchas cosas, depende supongo de las capacidades propias, hay capacidades que algunas personas tienen que les inclinan más hacia el pesimismo y hay otras personas que tienen una serie de capacidades que les inclinan más hacia el optimismo. Son capacidades naturales, modos de posicionarnos ante la realidad de manera inmediata. Bueno, supongo que eso existe, esa predisposición natural. Supongo que también afecta un poco la educación que hemos recibido, cómo hayan sido nuestros padres y cómo nos hayan ido formando al comienzo de la vida y en los años jóvenes, sobre todo en la niñez, en la adolescencia, supongo que al final todo esto influye, positiva o negativamente, para ser optimistas o pesimistas, ¿no? Supongo que esto también influye. Y luego habrá otros elementos, como circunstancias concretas de la vida, cruces que en determinados momentos se tienen que sufrir. Pero fijaros que, a pesar de que hay personas que están naturalmente inclinadas al pesimismo, de que quizás han sido también educadas en cierto pesimismo existencial y que además tienen unas circunstancias de mucho sufrimiento alrededor, siempre saben ver el lado bueno de las cosas. Y aquí es, queridos amigos, donde entra la gracia de Dios y donde entra también nuestro esfuerzo personal. Nuestro esfuerzo personal en el sentido de que no tenemos que dejarnos llevar por nuestro ser natural. Aquel que es mal pensado por naturaleza, si se deja llevar por su ser natural, siempre estará pensando mal de los demás. Ahora, si hace frente a esa inclinación que ya tienen sus propias capacidades, si les hace frente de verdad, podrá remontar ese pensar mal de los demás para comenzar a ver también cosas positivas en la gente. Pero eso no se regala, queridos amigos. Eso hay que trabajárselo con muchas tesis, con mucho sacrificio, con el ajere contra, oponiéndonos muchas veces a lo que nuestra cabeza nos presenta de una manera inmediata y rápida. Y luego también eh, hay que dejarse llevar por la gracia de Dios, que al final es quien hace la obra en nosotros. Igual que el Señor fue capaz de hacer que hombres con un temperamento endiablado hayan pasado a la historia como el santo de la ternura en el trato, también personas eh, pesimistas o malpensadas por naturaleza han podido también pasar a la historia porque la gracia de Dios les ha transformado como personas optimistas que saben ver el lado bueno de las cosas, por pequeño que éste sea, y que se agarran a él con firmeza para que su día siempre tenga una brizna de sol o unos rayos de luz. Queridos amigos, yo creo que en nuestras manos también está el que nosotros nos decidamos por una cosa o por otra, independientemente de cuál sea nuestra inclinación natural. Si nosotros trabajamos para saber ver el lado bueno de las cosas, si nosotros trabajamos también para abrir el corazón a la gracia de Dios que viene a transformarnos y a renovar todo por dentro, el Señor hace nuevas todas las cosas, si nosotros cada día les damos una nueva oportunidad a los que nos rodean y sobre todo le damos todos los días esa oportunidad a Dios de que nos transforme, nos convertiremos en optimistas, optimistas no bobalicones, sino agentes de ese realismo cubierto por el optimismo que les permite caminar siempre con una sonrisa en los labios hace poquito hablaba yo con una doctora que está preparando un proyecto también por youtube que se va a titular sonrisas sin dolor según me decía esta doctora y lo que quiere es ir ayudándonos a superar determinados dolores físicos puesto que ella es traumatóloga rehabilitadora y a esto se dedica ¿no? bueno pues ella quiere hacerlo así, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos también, queridos amigos, tomar como lema para nosotros mismos este del que me hablaba esta doctora, sonrisa sin dolor. Claro que el dolor existe, queridos amigos, pero si tratamos de paliarlo con una sonrisa de optimismo, este dolor será más llevadero. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, reciban el saludo del padre Raúl Muelas, especialmente aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos y decirles que vamos a abordar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Es verdad que cuando comenzamos semana, como es el caso, parece que el último día queda muy lejos, pero en realidad no queda tan lejos, fue el pasado viernes. Bueno, pues el pasado viernes Habríamos una nueva pregunta en esas que se hace el compendio del Catecismo para presentarnos los elementos comunes a todos los sacramentos. La primera pregunta trata de dar respuesta a quién celebra el Christus Totus, no lo olviden nunca, quién celebra la liturgia del cielo, cómo se celebra la liturgia de la tierra. Bueno, pues todo esto lo hemos estado viendo. Hay una segunda pregunta que es cómo celebrar, cómo celebra la iglesia, de qué están compuestos para esta celebración para responder al cómo los sacramentos de la Iglesia. Pues nos decía el compendio que la celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos que tienen su propia procedencia, como ya les decía antes, que están formados por acciones y palabras, que también se introduce el canto, que también consta de imágenes. Bueno, pues fuimos colocando en su sitio, a propósito de esta pregunta cómo celebrar, todos estos elementos que ahora les indico de una manera sumaria, y el pasado programa comenzamos otra gran pregunta que se hace, ¿cuándo celebrar? Y a esta pregunta le dedica, como le dije, tres números. El 241, que fue el que abordamos el pasado viernes, y el 242, y quizá también el 243, si nos da tiempo, que abordaremos hoy. ¿Qué decía el número 241? Para repasarle un poquito. Se pregunta, ¿cuál es el centro del tiempo litúrgico? Bueno, en primer lugar... Eh, nos acercábamos a la gran pregunta, ¿cuándo celebrar? ¿cuándo celebrar? Eh, la partícula cuando ya no está hablando del momento, es decir, del tiempo de la celebración, lo que nosotros hemos calificado como el tiempo sagrado. Y decíamos a este propósito, rememorando algo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Liturgia Sacrosantum Concilium, el número 102, por si luego ustedes quieren leerle en algún otro momento, nos dice lo siguiente, la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Y así lo ha venido haciendo la Iglesia desde el principio, los domingos, se reunían desde el principio ya los apóstoles para la celebración de estos misterios sagrados, para hacer memoria de la obra divina de la salvación, de esa que el Esposo sagrado nos ha traído, para hacer recuerdo, pero recuerdo... No solamente como decir, ¡ay, qué cosas tan bonitas nos pasaron un domingo! sino un recuerdo actualizado que nosotros llamamos anamnesis. Y así lo hace la Iglesia en determinados días del año. Hacer sagrada memoria, sagrado recuerdo de la obra de la salvación. Y esto lo hace en determinados días del año. Y nos explica el número 102 de Sacrosanto Concilium cuándo son esos días. Nos dice, cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo el tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Se nos está hablando, queridos amigos, en definitiva, de que existe un tiempo litúrgico, un tiempo sagrado, en el que la Iglesia va recordando los misterios de Cristo para ofrecérselos así a los fieles. De manera que, a lo largo del periodo de un año, nosotros recorramos todos los misterios de la vida de Cristo para tener una visión de conjunto y celebrar el único misterio del Señor Jesucristo. ¿no? Y dice que todo pivota en torno al domingo Puesto que todas las semanas, en el día que llamamos del Señor, se celebra su santa resurrección. Bueno, pues esto nos dice Sacrosantum Concilium y creo que es una buena clave de interpretación, queridos amigos, para nosotros comprender lo que queremos decir en adelante. Esto lo hace el pueblo de Dios desde muy antiguo, desde la ley mosaica, que ya hubo fiestas fijas. A partir de la Pascua, para conmemorar las acciones maravillosas de Dios Salvador, para darle gracias por ellas, para perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. Si nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, al judaísmo, vemos que también ellos, ya por la ley mosaica que así lo establece, hay una serie de fiestas que se celebran de manera fija a lo largo del año. Todos tenían que celebrar de manera particular el sábado, el día de descanso, el día que conmemoraba el descanso del Señor, de la creación el día séptimo. Y luego había también otra serie de fiestas en las que recordaban para darle gracias y para perpetuar su recuerdo las maravillas del Señor. Especial era la fiesta de la Pascua, en la que comían el Cordero Pascual, que conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto. Pero luego había también otras fiestas, la fiesta de la Gran Expiación, la fiesta de las tiendas. Bueno, eran fiestas que ya desde antiguo se celebraban. Y esto que se hacía en el Antiguo Testamento se sigue haciendo también en el tiempo de la Iglesia, con un sentido de plenitud, claro está. ¿Cuál es ese tiempo de la Iglesia? Pues es el que va desde la ascensión del Señor a los cielos y la venida del Espíritu Santo, hasta que el Señor vuelva revestido de gloria y majestad al final de los tiempos. Es ese tiempo situado entre la Pascua de Cristo, realizada ya de una vez por todas, y la consumación de esta Pascua en el reino de Dios. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo de la Iglesia, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada de la novedad del misterio de Cristo. Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 165, hay una palabra, y esto es muy interesante, que jalona su oración, y esa palabra es... Hoy Es como un eco de la oración que le enseñó su Señor a sus apóstoles cuando le pidieron enséñanos a orar, como les dijo el Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, pues esa palabra hoy es como ese término que jalona, queridos amigos, toda la oración de la iglesia. Es ese eco de la oración que le enseñó el Señor a los apóstoles y también de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda la historia humana. Creo que es muy interesante, queridos amigos, que nosotros caigamos en la cuenta de que queremos formar parte de ese hoy. Aquel que vive la liturgia en plenitud vive en un hoy perenne, un hoy que va desde el día de la Pascua del Señor, cuando Él resucita de entre los muertos y que terminará cuando Él vuelva al final de los tiempos en la consumación de esta Pascua en el reino de Dios. Bueno, pues teniendo a la vista todas estas cosas a modo de introducción, entendemos mucho mejor esa pregunta del 241 cuando habla de cuál es el centro del tiempo litúrgico. Sabemos ya lo que es el tiempo litúrgico, el tiempo, el hoy, en el que la Iglesia celebra el misterio de Cristo haciendo memoria de Él, y también ofreciéndoselo a los fieles a través de la vida litúrgica, bueno, pues ¿cuál es el centro del tiempo litúrgico? De alguna manera ya lo hemos respondido con ese número 102 de la Sacrosantum Concilium, pero el compendio nos lo dice de una manera muy resumida y preciosa. El centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. Varias ideas aparecen en esa lacónica expresión con la que responde el compendio al número 241. El centro del tiempo litúrgico es el domingo, es decir, esa fiesta semanal, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico que tiene su culminación en ese domingo de los domingos, el gran domingo que es la Pascua que celebramos todos los años, que es la fiesta de las fiestas, también como la ha definido la Iglesia en muchas ocasiones. En primer lugar, ¿por qué nosotros celebramos el domingo? Si el Señor en el Antiguo Testamento pide que descansemos el sábado, ¿no? Bueno, pues nosotros los cristianos celebramos el domingo porque en ese día que llamamos del Señor, eso significa domingo, dies domini, día del Señor, eso significa domingo. Por lo tanto, porque en ese día, en el domingo, fueron creadas nuevas todas las cosas con la resurrección de Jesucristo el Señor. De manera que en el domingo nosotros conmemoramos el día primero y si nosotros atendemos a la creación, el día primero fue aquel día en el que el Señor creó la luz. Pues si volvemos al domingo es el día que da plenitud, aquel día primero de la creación con la nueva creación en Cristo, en su Pascua en su muerte y en su resurrección. Jesucristo trae la verdadera luz al mundo con su resurrección de entre los muertos. Él ha resucitado como primicia de todos los que han muerto. Y nosotros conmemoramos el día primero porque es el día en que comienza todo de nuevo gracias a que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y en el domingo también nosotros vemos el día octavo, ese día posterior al gran sabat, al gran descanso de Jesucristo en ese lugar de los muertos. Jesucristo permaneció hasta el día de la resurrección en el sepulcro y con la llegada del día primero resurgió de la muerte con una nueva vida. Su alma y su cuerpo vuelven a unirse, los dos estuvieron también mientras muerto, unidos a su divinidad, y el cuerpo de Jesucristo ya adquiere unas nuevas dimensiones, ¿no? las que tendrá también nuestro cuerpo una vez que resucite de entre los muertos al final de los tiempos. Por lo tanto, los cristianos en el domingo conmemoramos el día primero de la nueva creación y también el día octavo, el día que surge después del descanso del Señor, de ese gran sabbat, después de estar en el sepulcro. Y este domingo que nosotros celebramos cada semana es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Lo que llamamos nosotros los ciclos litúrgicos pivotan en torno a la festividad de cada semana, la Pascua semanal, que es el domingo. Y todos estos domingos que nosotros vamos celebrando adquieren, digamos, su culminación en ese triduo sacro que celebramos todos los años y que es el momento más importante del tiempo litúrgico especialmente con la Pascua, la Pascua que es el domingo. Bueno, esa Pascua es tan importante en la Iglesia que se prolonga todas las semanas en el día del domingo para que nosotros sigamos celebrándolas. Y en el corazón de ese día, queridos amigos, el gran banquete de la Eucaristía. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esto no lo digo yo, esto lo dice también Sacrosantum Concilium en el número 106. El corazón de la semana es el domingo y el corazón del domingo es la celebración de la palabra de Dios. Decíamos alguna aplicación práctica el otro día a propósito de esto, de cómo tenemos que volver a recuperar el sentido del domingo, puesto que es el centro de, de la vida litúrgica de la Iglesia. El domingo no es un día para hacer mil cosas y luego cuando menos estorbo nos haga ir a una misa cuanto más corta mejor. El domingo es el día del Señor y por lo tanto tenemos que santificarle, como Dios mismo nos enseña, con la participación primero en la Sagrada Eucaristía. Tenemos que ir a misa no cuando menos estrago nos haga, sino que tenemos que organizar precisamente nuestro domingo alrededor de esta actividad fundamental que la Iglesia protege también con un precepto. No es el oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, como se decía antiguamente y como ahora decimos participar en la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Quiere decir que a lo mejor tenemos que variar nuestro modo de hacer los planes el domingo para que lo primero sea la Eucaristía y luego ya todo lo demás, y que no se nos olvide tampoco vivir el domingo una caridad hermosa en la que en el seno de las familias también se puede enseñar a los hijos a vivir así. Así lo hacía San Isidro, queridos amigos, si ustedes han conocido o han leído alguna vez alguna pequeña biografía suya, ¿no? Los domingos lo primero era la misa, lo segundo era los pobres y lo tercero su familia, ¿no? ¡Qué cosa tan bonita de poderlo vivir así, en familia, asistir a la santa misa! Y en familia también poder visitar alguna persona que está sola, poder visitar algún enfermo, poder visitar algún pobre, ayudar a alguien que lo necesita. ¡Qué manera tan bonita de santificar el domingo! Bueno, queridos amigos, no les canso más en este repaso que estamos haciendo de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a hacerlo escuchando buena música. Un tema de Nuevo Trigo que se titula Señora de los Ángeles y que está sacado del álbum María Evangelio de Amor. Vamos de la mano de Santa María, queridos amigos, a través de esta canción a acercarnos al siguiente número con el que seguiremos estudiando el compendio.
0: Señora de los ángeles, oh madre del Señor, y alcánzame tu bendición acógeme en tus brazos mi buena madre y junto a mis hermanos escucha la oración no olvides que vivimos bajo tu amparo y protección la sombra de tus alas nos guarde siempre Señora de los ángeles oh Madre del Señor vives en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados Alcanzanos del Padre la gracia Los ángeles, o oh nuevo amanecer, tu luz nos ilumina, nos da la fuerza al caminar, conviertes la tristeza en alegría, Señora de los ángeles, nos viste florecer al lado de Francisco del amor, con la ilusión de ser un mundo nuevo. Señora de los ángeles, o madre de la señora, vives en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados. Cansanos del Padre, la gracia de vivir en el amor, pregonar la paz y el bien y la esperanza. en mí y en todos mis hermanos que hoy están abandonados, alcanzamos del Padre la gracia de vivir en el amor, pregonar la paz y el bien y la esperanza.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo y vamos a abordar el estudio de un nuevo número a propósito del tiempo litúrgico, a propósito de cuándo celebrar. Nos preguntamos con el 242 cuál es la función del año litúrgico. Vamos a escuchar qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 242. ¿Cuál es la función del año litúrgico? La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo desde su encarnación hasta su retorno glorioso. Y continúa diciéndonos este número que, en días determinados, la Iglesia venera con especial amor a la Virgen, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados. Bueno, esta es la respuesta sencilla que nos da, pero muy profunda, y que tiene muchísimo contenido el compendio del Catecismo a propósito de este número 242. ¿Cuál es la función del año litúrgico? ¿Qué es el año litúrgico? Vamos a decirlo de una manera sencilla. Es el periodo de tiempo de un año en el que la Iglesia celebra todo el misterio de Cristo. Creo que esto nos puede servir, queridos amigos, como definición. Ya saben que el año litúrgico no coincide con el año civil. El año civil comienza el día 1 de enero y termina el día 31 de diciembre. Sin embargo, el año litúrgico no coincide en el tiempo exactamente con el año civil. si sí, se le aproxima un poquito, pero no coincide exactamente. El año litúrgico comienza siempre con el primer domingo del Adviento, que suele suceder eh, ordinariamente a finales de noviembre, y termina con la fiesta de Cristo Rey justo también el domingo anterior del año siguiente a ese primer domingo de noviembre. ¿Por qué el tiempo de un año? Bueno, un año es un tiempo que nos está hablando de plenitud. A lo largo de un año nosotros celebramos eh, vitalmente, me refiero como seres humanos, todo el ciclo de la vida y de la naturaleza. Comenzamos con la primavera cuando resurge la naturaleza con toda su fuerza. Continuamos, queridos amigos, con el verano donde se recogen los frutos y donde todo se seca, al verano le sucede el otoño donde cae la hoja y toda la naturaleza empieza otra vez a germinar para que después del invierno vuelvan a hacer con toda su fuerza en la primavera. Bueno, pues un año para nosotros tiene no solamente el sentido de 12 hojas en un calendario correspondientes a los doce meses, sino lo que es también el ciclo de la vida. Bueno, pues en el periodo de un año en el que se celebra todo el ciclo de la naturaleza la Iglesia también quiere que nosotros vivamos todo el misterio de Cristo. Y empezamos primero con un tiempo de preparación que llamamos Adviento, que consta de cuatro semanas en las que nos preparamos para la celebración del misterio de la Navidad. En el tiempo del Adviento podemos distinguir, dentro del año litúrgico, cuando empezamos a celebrar el Adviento, como dos momentos o dos tiempos dentro del Adviento. En primer lugar, las tres primeras semanas que nos están hablando más de la segunda venida del Señor, que nos están abocando hacia la consumación de los siglos, hacia la vuelta de Cristo glorioso, que gritamos con la iglesia el Maranatá Señor Jesús y esa última semana o la semana de las antífonas mayores en las que nos preparamos litúrgicamente para la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día 24 por la noche, con la misa de la medianoche, comienza el tiempo de la Navidad. Un tiempo precioso en el que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador y que en casi todos los lugares del mundo tiene un colorido especial. El medio del invierno, cuando el sol ya empieza a vencer a las tinieblas y los días empiezan a crecer, nosotros celebramos el nacimiento del gran sol y ese sol no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos el día 25 de diciembre. Tenemos también varias semanas del tiempo de Navidad, en la cual vamos contemplando el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo desde diferentes ángulos en las diferentes fiestas de la Navidad. La Navidad termina con el domingo del bautismo del Señor. Ahí se cierra el ciclo de la Navidad y comenzamos un primer periodo del tiempo ordinario, que suelen ser unas poquitas semanas, dependiendo de cuándo sea la Pascua ese año. Ya sabéis que al final la que marca un poco todas esas fechas móviles en el calendario es la Pascua del Señor, el Día de la Resurrección. Recuerden que en el año 325, en el concilio de Nicea, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana fuera celebrada el domingo que sigue al plenilunio, después del equinoccio de primavera. O sea, que la Pascua ha de ser celebrada el domingo que sigue a la luna llena. ¿Qué sucede después del equinoccio de primavera? Ya saben que en el año, eh, de esto tampoco sé mucho, pero bueno, eh, creo que es así. Encontramos dos equinocios: el equinoccio de la primavera y el equinoccio del otoño. El equinoccio equus noctis creo que significa igual noche, ¿no? Es decir, cuando por la posición del Sol con respecto de la Tierra, las noches y los días son más o menos iguales de largos en toda la Tierra. Bueno, pues existe un equinoccio en primavera y luego existe un equinoccio también en invierno, ¿no? Pues bien, el domingo después de la primera luna llena de ese equinoccio de primavera es el día en que se celebra la Pascua. Y sin embargo, fijaros, a pesar de que esto está fijado en el concilio de Nicea en el año 325, sin embargo, Oriente y Occidente no celebra la Pascua en el mismo día. Por eso, dichas iglesias están buscando hoy un acuerdo para llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el día de la resurrección del Señor. Y no llegamos a un acuerdo por los modos diferentes de calcular. Nosotros, los católicos, seguimos el calendario gregoriano y los ortodoxos siguen más el calendario juliano y eso hace que haya un desfase de a veces hasta cinco semanas a la hora de calcular el día de la Pascua. Bueno, pero esto sírvanos así un poco como anécdota sencilla, ¿no?, a la hora de seguir estudiando lo que es el año litúrgico. Bueno, pues después de esas semanas, queridos amigos, pocas después del tiempo de Navidad, de tiempo ordinario, comenzamos el tiempo fuerte de la cuaresma, que son una serie de semanas en las que nos preparamos para la celebración del centro del año litúrgico, que es el triduo sacro. Triduo en el que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese triduo sacro que es el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, cuando el Señor resucita de entre los muertos y comienza el tiempo pascual, que es el tiempo por excelencia de gozo en medio de la Iglesia. El Domingo de Resurrección, que es tan importante que se prolonga durante toda una semana. La primera semana de Pascua, la llamamos Semana de la Octava, celebramos la Resurrección con la misma solemnidad como celebramos el mismo día de la Pascua. Y luego ya vienen las semanas del tiempo pascual. El tiempo pascual que tiene también unos hitos, la fiesta de la ascensión a los 40 días después de la resurrección del Señor de entre los muertos. Y luego 10 días después la fiesta de Pentecostés que es la venida del Espíritu Santo, lo que se ha conocido también como Pascua de Pentecostés. O sea que como ven a lo largo de todas esas semanas del tiempo de la Pascua celebramos también estas fiestas por aquello de que no puede ser celebrada en jueves, los 40 días después de la resurrección siempre caían en jueves, para que todos los cristianos puedan celebrarla en un día que no sea laborable, en muchísimos sitios la fiesta de la Ascensión del Señor, como es el caso de España, se ha trasladado al domingo siguiente, a ese jueves, para que pueda ser celebrada por todos. Y luego la semana siguiente se celebra Pentecostés, la Pascua de Pentecostés. Y luego se vuelve a abrir el tiempo ordinario. A mí la palabra tiempo ordinario, la verdad es que no me gusta mucho. ¿Y por qué es eso? Porque al calificar este tiempo como ordinario parece que es un tiempo vulgar, y verdaderamente no lo es. Antes se llamaba el tiempo peramnum, es decir, durante el año, el, el tiempo cotidiano ¿no? en el que no celebramos algún misterio concreto de estos grandes misterios de la vida de Cristo, su encarnación, su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección la alegría de la Pascua, las apariciones del Resucitado, sino que vamos acompañando a Cristo a lo largo de todo ese tiempo ordinario por el camino y Él va formando en Él nuestro corazón de discípulos. Somos testigos de sus palabras y también somos testigos, queridos amigos, de los milagros que salen de sus manos. Eso es lo que nos ofrece la Iglesia cada domingo, cuando celebramos la Eucaristía, cuando escuchamos el Evangelio. Bueno, quiere decir que, a lo largo de todo un año, ¿han visto? Hemos recorrido los distintos tiempos del año litúrgico. La Iglesia celebra, a través de los diferentes misterios de la vida del Señor, celebra todo el misterio de Cristo, que es uno. Hay una unidad en el misterio de Cristo, o sea, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. Esto es lo que podíamos llamar el ciclo litúrgico dominical, ¿no? Es el ciclo que nosotros celebramos. Existen, para las lecturas de la Santa Misa, pues no todos los años se leen las mismas, sino que existen, digamos, como tres ciclos litúrgicos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, de manera que a lo largo de esos tres años leemos los pasajes principales de la Sagrada Escritura para poder ver un poco también la Escritura en su conjunto a lo largo también de esos domingos. Pero luego nos habla también del ciclo del santoral, que podríamos decir así de una manera coloquial entre nosotros, el número 242. Dice que, en días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, la bienaventurada Madre de Dios, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo, con Él padecieron y con Él han sido glorificados. Creo que de esto somos todos conscientes, queridos amigos, como en determinados días señalados, eh, no solamente estamos celebrando estos misterios de la vida de Cristo, que siempre están presentes, sino que, a lo largo también de todo el año, pues tenemos determinados días en los que eh, veneramos con especial amor a la Virgen, son las fiestas de la bienaventurada Madre de Dios. Recuerdo que hace ya bastantes semanas estuvimos haciendo un repaso de todas esas fiestas dedicadas a Santa María en el calendario litúrgico y también hacemos memoria de los santos. no Digamos que es el ciclo del santoral, hacemos memoria de los santos que en definitiva siempre nos están apuntando a Cristo porque vivieron para Cristo con él padecieron, de una manera especial la iglesia celebra a los mártires y con él han sido glorificados. Bueno, pues esto es, queridos amigos, a grandes rasgos lo que es el año litúrgico. El año litúrgico, que como les digo, tiene un centro que es la Pascua y a lo largo de todo ese año nosotros celebramos el misterio de Cristo. Bueno, pues bástenos estas palabras a propósito del número 242. El próximo día volveremos sobre él. Y antes de despedir nuestro programa, pues les voy a ofrecer un nuevo tema. Hoy no podremos abrir los teléfonos, pero si Dios quiere mañana, sí atenderemos a sus llamadas. Les ofrezco un tema de Rafa Salomón titulado Ben Espíritu, que está sacado del álbum Adoración. Le escuchamos y después despedimos juntos el programa apuntando alguna cosita más a propósito de la función del año litúrgico. Como ven, no nos ha dado tiempo a estudiar lo que es la liturgia de las horas si Dios quiere, mañana lo haremos con más calma
2: Ven Espíritu y llénanos de ti sopla fuerte y quédate aquí te lo pedimos con gran amor llena este pobre corazón llena este pobre corazón en el cielo apareció una bella arriba de ellos una lengua de fuego por ti. ven espíritu y llénanos de ti sopla fuerte y quédate aquí te lo pedimos con gran amor llena este pobre corazón llena este pobre corazón Ven Espíritu y llénanos de ti sopla fuerte y quédate aquí te lo pedimos con gran amor Llena este pobre corazón Llena este pobre corazón Fue la luz del Señor Y tantas maravillas que vieron El mensaje está en el viento Espíritu Y llénanos de ti, sopla fuerte y quédate aquí, te lo pedimos con gran amor, llena este pobre corazón, llena este pobre corazón. Espíritu y llénanos de ti, sopla fuerte y quédate aquí, te lo pedimos con gran amor, llena este pobre corazón, llena este pobre
1: Me van a permitir, queridos amigos, que hoy termine nuestro programa leyéndoles el número 1168 del Catecismo Mayor de la Iglesia, que de alguna manera nos ayuda a entender el número 242 del compendio, cuál es la función del año litúrgico. Dice el Catecismo Mayor en ese número 1168, a partir del triduo pascual como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Queda muy claro algo que hemos apuntado en nuestra explicación sencilla, pero que quiero que quede luminoso, que es el trido pascual la fuente de luz de todo el año, que llena todo el año litúrgico con su resplandor. Es el tiempo nuevo de la resurrección. Nosotros bebemos de tal modo de esa fuente que todas las semanas, el domingo, seguimos celebrando la Pascua, la resurrección del Señor. Bueno, amigos, pues terminamos así nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más. Les emplazo a que mañana a la misma hora estén detrás de su receptor de radio o por el modo que utilicen para escucharnos, para seguir abriendo y estudiando juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!